0: வணக்கம் மலையாள எழுத்தாளர் திரு ஷாபு கிளிதட்டில் அவர்கள் நிலாச்சோறு எனும் தலைப்பில் எழுதிய மலையாள நாவனை கதை கேட்கும் சுவர்கள் என்னும் தலைப்பில் தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் கே சைலஜா உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் மூன்றாம் பாகத்தின் முதல் அத்தியாயம் அமைதியின்மையிலிருந்து அமைதிக்கு அலைச்சல் நிரம்பிய வாழ்வின் அவஸைகள் முடிவுக்கு வந்தன சொந்தங்களின் சங்கிலி கண்ணிகள் இருக்காததால் நான் நீட்டிக்க போகும் வாழ்வை குறித்து தீர்க்கமான முடிவுகள் எனக்குள் இருந்தன நம்பிக்கை நிறைந்த உறுதிப்பாடு எதிர்க்கவும் விளக்கவும் ஒருவரும் வரமாட்டார்கள் என்ற உணர்வு முன்னெப்போதும் வெளிப்படாத தைரியம் என் வார்த்தையிலும் செயல்களிலும் நிறைந்தது பிரேமனின் மரண சான்றிதழ் வாங்கி திரும்பும் போது அதை பவித்திரன் சொல்லவும் செய்தார் பிரேமனின் முன்னால் தொடைநடுங்கி சின்ன பெண்ணிலிருந்து நீ மிகவும் மாறிப்போயிருக்க இந்த தைரியத்தை எங்க ஒழிச்சு வச்சிருந்தே பதிலை நான் ஒரு மென்னகையில் புதைத்தேன் நான் அனுபவித்த நொம்பலங்களை முழுக்க உள்வாங்கியிருந்தவர் பவித்திரன் நண்பனிடம் வைத்திருந்த அதீத அன்பையும் குடியின் போதையுமாக அதை வெளிப்படுத்தாமல் இருந்திருக்கலாம் டெல்லிக்கு எப்ப என் மௌனத்தை உடைக்க பவித்திரன் முயன்றார் பத்தாம் தேதி பிரேமனின் வியாதி ஆரம்பத்திலேயே தெரிந்திருந்தால் சிகிச்சை செய்து சரி பண்ணி இருக்கலாம் வெறும் டிவி என்று நினைத்து அதற்கான மருந்தை சாப்பிட்டு வருடங்களாக அவர் தன் உயிரை தக்க வைத்திருந்தார் அப்படி எத்தனை எத்தனை ஆட்கள் இருப்பார்கள் வியாதியை பற்றியோ அதற்கான சிகிச்சைகளை பற்றியோ அந்த சிகிச்சைக்கு கிடைக்கும் இடம் பற்றியோ தெரியாதவர்கள் எவ்வளவு பேர் அவர்களுக்கு உதவு முன்வரும் ஒரு மருத்துவ தகவல் மையம் அதுதான் என் லட்சியம் பிரேமன் சொன்னபடி எல்லாம் முடித்துவிட்டு திருவனந்தபுரம் சென்று டாக்டர் நீலகண்டனை பார்த்தேன் நான் ஆரம்பிக்க ஆசைப்படும் மருத்துவ உதவி மையத்தை பற்றி அவரிடம் விவாதித்தேன் அது அவ்வளவு சுலபமில்லை என்றாலும் இந்தியா முழுக்கச் சென்று நிறைய தகவல்களை திரட்ட பயணங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் சொன்னார் எனக்குள் எரிந்து கொண்டிருந்த தீ அதையெல்லாம் உடனே செய்ய சொன்னது அது ஒரு நல்ல எண்ணம் நிறைய பேருக்கு உதவியாக இருக்கும் அதில் நீ தீவிரமாயிருந்தால் நான் உனக்கு உதவ முடியும் அவருடைய பாசிட்டிவ் வார்த்தைகள் என்னை மேலும் உற்சாக மேற்றின பவித்திரன் யோசித்தது வேறொன்றாக இருந்தது ஒரு எளிமையான பெண்ணிற்கு இது ஒன்றும் சாத்தியமில்லை என்று முழுமையாக நம்பினார் உமா எல்லாம் சரி பணம் நஷ்டப்படுற மாதிரி எதுவும் செய்ய வேண்டாம் உனக்கும் மகனுக்கும் யாரும் உதவ மாட்டாங்க அப்படின்ற நினைப்பு உனக்கு வேண்டும் அது ஒரு அக்கறை ஒரு சகோதரனுக்கான அக்கறை பிரேமன் மருத்துவமனையில் இருந்தபோது வழக்கமான சிஸ்டர் மார்கரேட்டின் வீட்டிற்கு போய் மகன் சரத்தை அவர்களிடம் ஒப்படைத்தேன் திகைத்து நின்ற அவர்களிடம் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் ஒரு முக்கிய பணிக்காக போகிறேன் இந்த பத்தாயிரம் ரூபாயை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் திரும்பி வர ஒரு மாதம் ஆகும் அதுவரை அவனை நன்றாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் இவனை உங்களைப் போல எங்களால் சுகமாய் வளர்க்க முடியாது அவ்வளவு வசதி எங்களிடம் இல்லை என்று தயங்கியவர்களிடம் மேலும் பதினைந்தாயிரம் கொடுத்து அவனை நன்றாக பார்த்துக் கொள்ள சொல்லிவிட்டு டெல்லிக்கு கிளம்பினேன் டெல்லியில் பெரிய அறிமுகம் இல்லை என்றாலும் நண்பர் விஸ்வநாதன் வீட்டிற்கு போய் நான் திடீரென நின்றதும் அவர்கள் ஒரு நிமிடம் ஆச்சரியப்பட்டு எனக்குள் அடிக்கும் மலையின் சீற்றத்தை உணர்ந்து நான் சொன்னதையெல்லாம் நிறைவேற்ற எனக்கு உதவினார்கள் ஆல் இந்தியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் எய்ம்ஸ் அங்கு போய் விவரங்களை சேகரித்தேன் மூன்று நாட்கள் தர்மசாலா மெட்ரோ மருத்துவமனை காளிதாஸ் மருத்துவமனை அன்னபூர்ணா மருத்துவமனை அங்கிருந்து விட்டு பிறகு பம்பாய் கல்கத்தா மத்திய பிரதேஷ் குஜராத் சென்னை பெங்களூர் என எல்லா மருத்துவமனைகளிலும் நோயாளிகள் குறித்த தகவல்களும் எந்த மருத்துவமனையில் எந்த நோய்க்கு சிறப்பு மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றும் அதற்கான சிகிச்சைகள் குறித்தும் தகவல்களை சேகரித்தேன் நினைத்ததை விடவும் சீக்கிரமாகவும் துல்லியமாகவும் வேலைகள் நடைப்பதை பார்த்து பவித்திரனுக்கு என் மேல் நம்பிக்கை வர ஆரம்பித்தது ஒரு நாள் அலுவலகத்திற்கு வந்து அவர் கேட்டார் வெறும் மருத்துவ தகவல் மைய என்று சொல்லாமல் நாம வேற ஒரு பேர் வைக்கலாமா அப்படி ஒரு ஆசை எனக்கும் இருந்தது சாந்தி வேறு ஒன்றையும் யோசிக்காமல் பவித்திரன் பேர் சொன்னார் பூடகமாக சிரித்தார் சாந்தி மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் நல்ல பெயர் பூடகமான சிரிப்பின் அர்த்தம் புரிந்த பின்னும் அதை மறைத்து வைத்து நான் என் விருப்பத்தை சொன்னேன் பவித்திரன் என் கண்களுக்குள்ளாய் பார்த்தபடி அதை சொன்னார் நோயாளிகளுக்கு மட்டுமல்ல உனக்கும் சாந்தமற்ற வாழ்க்கைக்கு விடை சொல்லி சாந்தமான வாழ்க்கைக்குள் நுழைய நான் வெறுமனே சிரித்தேன் கேரளாவில் சாந்தி மெடிக்கல் தகவல் மையத்தை பதிவு செய்து அப்போது நடந்த ஒரு கம்ப்யூட்டர் கண்காட்சியில் தரமான கம்ப்யூட்டரை வாங்கிவிட்டுத்தான் போயிருந்தேன் நாட்டின் எல்லா பாகங்களிலிருந்தும் தகவல்களை திரட்டி கேரளாவிற்கு அனுப்பினேன் பிரேமனுக்கு டிரைவராக இருந்த ராஜனும் ஹரிஷும் சதானந்தும் கூடவே இருந்தார்கள் டாக்டர் ஹென்றி ஆப்ரேட்டராக புதிய நபரை நியமித்து உதவினார் ஏறக்குறைய மூன்று மாதங்கள் முடிந்த பிறகு நான் திருச்சூருக்கு திரும்பி வந்தேன் அதற்குள் முக்கால்வாசி பிரபல மருத்துவமனைகளில் விவரங்களும் அதிநவீன சிகிச்சைகள் பற்றியும் கம்ப்யூட்டரில் தகவல்கள் நிறைந்திருந்தன பவித்ரனின் ஆலோசனைப்படி சாந்தி மெடிக்கல் இன்பர்மேஷன் சென்டரை சேரிட்டபிள் சொசைட்டி ஆக்ட் பரி பதிவு செய்தோம் நான் மிகவும் உற்சாகத்தில் இருந்தேன் செய்ய போகும் வேலைகள் பற்றி திருத்தமான யோசனைகள் எனக்குள் இருந்தன அதற்காக இரவு பகல் தூக்கமின்றி உழைக்க நான் தயாரானேன் ஆகஸ்ட் 24, நாலு அன்று திருச்சூர் சாகித்ய ஹாலில் சாந்தி மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் என்ற அதிகாரபூர்வமாக ஆரம்பமானது பிஷப் ஜோசப் குண்டுகுளம் தேரம்பில் ராமகிருஷ்ணன் பவித்ரன் அவருடைய மனைவி கலாமண்டலம் ஷியமாவதி காணாயி குஞ்சுராமன் இன்னும் சில நண்பர்கள் பிஷப் ஜோசப் குண்டுகோளம் துவக்கி வைத்தார் அதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு ஒன்றுமே நடக்கவில்லை சாந்தி மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டரை பற்றி யாருக்கும் ஒன்றும் புரியவில்லை என்பதுதான் நிஜம் ஒரு மாதம் முடிந்த பிறகு மாதபூமி செய்தித்தாளின் முன்பக்கத்தில் சாந்தி இல்லத்தை பற்றி ஒரு செய்தி வெளியிட்டார்கள் காலம் கடத்தாமல் சாந்தியின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஏராளமானவர்கள் போனிலும் நேரிலும் விசாரிக்க தொடங்கினார்கள் பிறகு இலவச மெடிக்கல் கேம்புகள் என பரபரப்பானது வாடகை வீட்டிலே தான் தொடங்கியது ஆட்களும் கூட்டமும் பார்த்து வீட்டின் உரிமையாளர் அதிர்ந்து போனார் வீட்டை காலி செய்ய சொல்லி நிர்பந்தித்த போது செயல்பாடுகளை குருவாயூர் வீட்டுக்கு மாற்றினோம் மெல்ல மெல்ல கூட்டமில்லாத நேரமே இல்லை என்றானது மெடிக்கல் கேம்புகள் உதவ யாருமற்ற நோயாளிகளுக்கு உடன் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு உதவுதல் என்னுடைய கடந்த காலத்தை நான் மறந்தே போனேன் புது வாழ்க்கையை மட்டுமே வாழ ஆரம்பித்தேன் என்னுடன் இருந்தால் சரத்தின் கல்வியும் பழக்க வழக்கங்களும் மாறிவிடும் என்பதால் அவனை யுகேஜியில் கோயம்புத்தூரில் இருக்கும் நல்ல விடுதியில் சேர்த்து படிக்க விட்டேன் அவன் கல்லூரி முடித்த பிறகுதான் என்னுடன் வீட்டிற்கு வருகிறான் மற்றவர்களின் தவறுகளுக்காகவும் ஆசைகளுக்காகவும் காமத்திற்காகவும் சுகபோக வாழ்விற்காகவும் என் பால்யம் கலபாடப்பட்டது ஆனால் இலட்சம் மக்களின் வாழ்வின் வெளிச்சத்திற்காய் என் மகனின் பால்யம் அர்பணிக்கப்பட்டது இரண்டாம் அத்தியாயம் விஷு பண்டிகைக்கு இரண்டு நாட்கள் இருந்தன அன்று கொடக்கரையில் இருந்து எதிர்பாராத செய்தி வந்தது ரயில்வே கார்டராக வேலை பார்த்த ராமச்சந்திரனின் மூத்த மகன் சுஜித் மாமரத்திலிருந்து விழுந்து தலையில் அடிபட்டு திருச்சூரில் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தான் மேல் சிகிச்சைக்காக எங்கு வேண்டுமானாலும் போக அவர்கள் தயாராக இருந்தார்கள் அவர்கள் சாந்தி இல்லத்திற்கு மகனை அழைத்து வந்தார்கள் நான் கோவை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவ டாக்டர் கணேஷை கூப்பிட்டேன் எல்லா வசதிகளும் செய்து கொடுக்க முடியும் என்று அவர் சம்மதித்ததை தொடர்ந்து நாங்கள் சுஜித்தையும் கூட்டி பயணமானோம் டாக்டர் கணேஷை என் தோழி தங்கமணி மூலம் பல வருடங்களாக அறிவேன் அவருடைய செக்ரட்டரியாக அவள் வேலை பார்த்தாள் பிரேமனுக்கு ஒரு அங்கும் சிகிச்சை கொடுக்கப்பட்டது சாந்தி இல்லம் தொடக்க ஆரம்பித்த போதும் டாக்டர் கணேஷின் பூர்ண உதவியும் ஒத்துழைப்பும் இருந்தது அந்த நம்பிக்கைதான் என்னை இங்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தது அந்த குடும்பத்திற்கு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது சலனமற்று கிடக்கும் மகனுடைய உயிர் திரும்ப கிடைக்கும் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள் ஆனால் சுஜித்திற்கு மூளைச்சாவு ஏற்பட்டிருந்தது கோவை மருத்துவக் கல்லூரி நரம்பியல் நிபுணர் அதை கண்டுபிடித்த போது அந்த பெற்றோர் நொறுங்கி போனார்கள் மகனின் இல்லாமை அந்த பெற்றோரில் ஏற்படுத்திய வழியை வார்த்தைகளில் வரைந்து விட முடியாது அந்த அம்மா சரணமற்று சிலையாயிருந்தால் அந்த அதிர்ச்சியிலிருந்து வெளிவர முடியவில்லை வளர்ந்த மகனை பறிகொடுத்த அப்பா கேவி கேவி அழுதார் டாக்டர் கணேஷ் என்னை அறைக்குள் அழைத்து வழக்கத்திலும் மாறாக பேசத் தொடங்கினார் உமா இட்ஸ் பெயின்ஃபுல் ஆனால் நான் சொல்ல போறதை நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கேட்கணும் நான் அவருடைய கண்களுக்குள் பார்த்தேன் மிக இறுக்கமாக இருந்தது அவரின் முகம் வி குட் நாட் சேவ் சுஜித் பட் இஃப் யூ ஆக்ட் இமீடியட்லி வி கேன் ஹெல்ப் சம் அத பேஷன்ஸ் நான் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் சுஜித்தின் கண்களும் கிட்னியும் மற்றொரு நோயாளிக்கு தானம் கொடுப்பதை பற்றித்தான் டாக்டர் சொன்னார் அதற்கு அந்த அம்மா அப்பாவின் சம்மதம் வாங்க வேண்டும் அந்த பொறுப்பை நான் ஏற்றெடுக்க வேண்டும் அதிர்ந்து உட்கார்ந்தேன் மகனின் மரணம் ஏற்படுத்தின வேதனையில் வெம்பும் அந்த பெற்றோர்களிடம் எப்படி இதை கடத்துவேன் என்னால் அது முடியாதென்று டாக்டரிடம் உறுதியாக சொன்னேன் அவர் என்னை தைரியப்படுத்தினார் யூ ஆர் இ சோசியல் ஒர்க்கர் யு ஹோ டு பி போல்ட் திடமாயிருக்க வேண்டும் ஆனால் அழுதும் தளர்ந்தும் உட்கார்ந்திருக்கும் அந்த அப்பாவிடமும் மகளின் மரணம் ஏற்படுத்தின அதிர்வில் சலனமற்றிருக்கும் அந்த அம்மாவிடமும் நான் எப்படி இதை சொல்வேன் டாக்டரின் தொடர் நிர்பந்தத்தை கேட்டு நான் அவர்களிடம் போனேன் அந்த அம்மா கணவனின் தோளில் தலை சாய்த்து சூன்யத்திற்கு கண்ணை கொடுத்து உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் கண்கள் அழுது அழுது சோர்ந்திருந்தன தயங்கி தயங்கி நான் சொன்னேன் ஒரு பெரிய அலறலை நான் எதிர்பார்த்தேன் ஏனென்றால் உறுப்பு தானத்தை பற்றியெல்லாம் பெரிய விழிப்புணர்வு இல்லாத நாட்கள் அவை ஆனால் என் எதிர்பார்ப்புகளை அதிர செய்து நான் சொன்னதை முழுக்க அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் மற்றொருடன் என்றாலும் சுஜித்தின் கண்கள் இவ்வுலகின் காட்சிகளை காண்பது ஒரு ஆசுவாசமாய் தோன்றியது அதனால்தான் நான் பாதியில் நிறுத்தினேன் அவர் அமைதியாய் தன் தோளில் தலை உட்கார்ந்திருந்த மனைவியை பார்த்தார் நான் சொன்னதை கேட்ட மாதிரியே தெரியவில்லை அவரும் கொஞ்ச நேரம் ஒன்றும் பேசவில்லை நான் அமைதி இழந்து நின்றேன் யோசிச்சு சொல்லுங்க நல்ல விஷயம் தோன்றினால சொன்ன அந்த சூன்யத்திலிருந்து வெளிவந்தால் போதும் என்றிருந்தது எனக்கு அவர் முகமுயர்த்தி என்னை பார்த்தார் என்ன வேணுமோ செய்யுங்க அவருடைய குரல் இடறியது அத்துடன் என் வேலை முடியவில்லை சம்மத பத்திரம் கையெழுத்திட்டு வாங்கவும் மற்ற தகவல்கள் தரவுமாக டாக்டர் கணேஷ் என்னையே ஏற்பாடு செய்தார் ஏராளமான நடைமுறைகளுக்கு பிறகு சுஜித்தின் கண்களும் சிறுநீரகமும் தானம் செய்ய முடிந்தது இந்த நடைமுறைகள் ஏற்படுத்திய காலதாமதம் அந்த பெற்றோரை சங்கடப்பட வைத்தது நேரமாக என் மகனின் உயர்த்த உடலையாவது எனக்கு தருவீர்களா என்று பொறுமை எழுந்து அவர் கோபத்துடன் கேட்டார் சுஜித்தின் உயிரற்ற உடலோடு கொடக்கரையில் வீட்டுக்கு போகும்போது மாலை மயங்கி இருந்தது உறுப்பு தானம் செய்த விவரம் எல்லோருக்கும் தெரிய வந்தது காரணம் நான் தெரிந்தது உடல் வீட்டு வாசலுக்கு வரும்போது பலரும் முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தனர் சிலர் என்னை குற்றம் சொன்னார்கள் சிதை தயாரானது வீட்டுக்குள்ளிருந்து அழுகை உயர்ந்தது கூடி நின்றவர்களில் சிலருடைய அழுகை அதீதமாய் வெளிப்பட்டது உடன் நின்றவர்களின் கண்களிலும் ஈரம் படர்ந்தது சடங்குகள் முடிந்து சிதை எரிய தொடங்கிய போது நான் இறங்கி நடந்தேன் உமா பின்னால் இருந்து குரலை கேட்டு நான் திரும்பி பார்த்தேன் அது சுஜித்தின் அப்பா அழுது வீங்கின கண்கள் நடுங்கும் உதடுகளுடன் அவர் சொன்னார் உமா செய்த எல்லாவற்றிற்கும் நன்றி ஒன்று மட்டும் சொல்லட்டுமா நான் அவரை பார்த்தேன் என் மகனுடைய உடலை நீங்க சொன்னதால்தான் கீரி பிளக்க சம்மதித்த இப்படி உங்க மகனுக்கு நேர்ந்தால் அப்பவும் இந்த சேவ மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும் அவருடைய வார்த்தைகளில் பரிகாசத்தின் மெல்லிய இழையோடியது சொந்த விஷயம் என்று வரும்போது வார்த்தைகளும் செயல்பாடுகளும் வேறு இருக்கும் என்பதுதான் அவருடைய துனி நான் ஒன்றும் பேசாமல் நடந்தேன் பச்சை உடல் எரியும் துர்நாற்றம் அது என் பிராணவாயுவில் கலந்தது நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி